0: En nuestro cuarto podcast de En la Ruta a BitLab Forum, descubrirás una herramienta co-creada y probada con actores del ecosistema emprendedor para ayudar a las empresas a incorporar principios éticos en el desarrollo de sus soluciones basadas en inteligencia artificial y manejo de datos. Además, conoce las experiencias y aprendizajes de personas emprendedoras que ya están impulsando soluciones de inteligencia artificial ética y responsable en Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidos al lanzamiento de la herramienta de autoevaluación para personas emprendedoras. Y para iniciar, escucharemos a Marcelo Cabrol, gerente del sector social del BID.
1: Un gusto estar aquí realmente. Eh, quiero quiero eh, empezar por, por algo que... que... Hace varios años que estamos viendo eh, en tema de noticias, ¿no? Cuando vemos noticias sobre inteligencia artificial, hemos visto titulares como estos que les voy a leer. Uno es de CNN, dice, Toyota usa inteligencia artificial para que robots ayuden a personas mayores a realizar tareas cotidianas. Otro titular que tengo aquí es del tiempo, dice, utilizan inteligencia artificial en Colombia para detectar enfermedades. Y por último tengo uno de La Nación que dice que Google hace más fácil el teletrabajo en Argentina con inteligencia artificial. Como ven, muchos de estos titulares que, que veíamos y que seguimos viendo están relacionados con el sector social, están relacionados con el capital humano, están relacionados con la gente, con temas de educación, de trabajo, de salud, de género y de cuidados en general. Así que hace tres años, mirando esta, esta tendencia, junto con el BitLab, empezamos a pensar en Fairlack. Y el objetivo es un objetivo fijo de Fairlack, es crear un camino para proyectos innovadores, pero también éticos y justos en el uso de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y en estos tres años, gracias a todo este esfuerzo, nos hemos convertido en lo que yo creo es la mayor alianza de la región para un uso ético y responsable de la tecnología en general, y en particular de la inteligencia artificial. Eh, una de las cosas que hicimos es crear un grupo de expertos con representantes del sector privado, el sector público, la academia, y junto con todos ellos trabajamos en varios frentes. Les quiero contar algunos. Por ejemplo, si ustedes van a la página de Fairlack, van a encontrar publicaciones, conocimientos y herramientas para que los funcionarios de la región, los funcionarios del sector público y de organismos internacionales como los nuestros, puedan tener guías claras para diseñar y evaluar proyectos de inteligencia artificial. El, el segundo gran logro que hemos tenido es el mayor observatorio de proyectos de la región para saber todo lo que está pasando en inteligencia artificial, y es bastante lo que está pasando y lo tenemos todo en este observatorio. Y además, porque es muy importante la acción también, pilotos, proyectos con componentes de inteligencia artificial desarrollados junto a nuestros socios en los países. Tenemos en Colombia, en Jalisco, en México, Costa Rica, Uruguay, y todos esos esperamos que no solamente sirvan para solucionar los problemas prácticos que tenemos, sino también que sirvan como referencia de un buen uso ético de la tecnología. Mire, han sido tres años de trabajo, mucho trabajo, y como ven, no, no, no hacemos más que comenzar realmente. Y hoy, eh, todo este trabajo de tres años cobra más relevancia que nunca. Y aquí les quiero contar que uno de los pilares de nuestra visión 2025 en el BID es justamente el tema de la economía digital y todas las herramientas tecnológicas que podemos apoyar para expandir y mejorar la calidad de los servicios sociales en la región. Entonces, este alineamiento para nosotros es muy importante. Por eso, hoy vamos del sector público al sector privado con una herramienta para emprendedores que tiene un gran futuro. Y esto es parte del diseño de Fairlack. Nosotros pensamos en que la incorporación del sector público y el sector privado tiene que ser prácticamente sin transiciones y tiene que pasar perfectamente. Para nosotros son grandes noticias las que vamos a escuchar hoy y es un gran placer dejarles con mi colega y amiga Irene Arias del BitLab para que le hable más del trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Irene, te paso la palabra y te agradezco mucho la invitación de, de hoy.
0: A continuación, Irene Arias Hoffman, CEO de BitLab, nos habla sobre la gestación de una comunidad pionera y referente de soluciones de inteligencia artificial, éticas y responsables.
2: Muchas gracias, Marcelo. Eh, buenos días, buenas tardes a todos eh, por acompañarnos hoy. Eh, y sí, eh, esto para todos los colegas del grupo, para los emprendedores, emprendedoras, funcionarios públicos, todos los que nos están escuchando, eh, es un momento importante de este camino que describía Marcelo. Y donde el lab juega el rol de laboratorio de innovación del, del grupo BIT, y en ese sentido, bueno, ponemos a disposición del Grupo BIT y de sus socios y de la región eh, las herramientas que tenemos, que son el financiamiento, el conocimiento y las conexiones justamente con, con el mundo emprendedor, con la tecnología y la innovación eh, para, para que tengan el mayor impacto en crear una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa. Eh, esto, como decía Marcelo, eh, lo que vamos a presentar hoy está totalmente alineado con la visión 2025 en cuanto al propósito de, de apoyar esa economía digital y esa digitalización de todos los sectores que se está dando y se está acelerando, pero que hace falta que con un enfoque muy deliberado se logre que sea de una forma justa e inclusiva. Eh, así que esto eh, eh, vamos a verlo eh, y por eso hemos tomado una parte tan activa en esta unión entre el sector social del BIT y el BIT Lab y también en continuum con el BIT Invest y clientes del sector privado del BIT Invest para apoyar a los emprendedores en el desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan ser esa punta de lanza, que puedan ser esos role models, esos ejemplos para toda la región de cómo maximizar el impacto social y también hacerlo mientras se están considerando y mitigando los riesgos asociados a estos avances tecnológicos y a esta apuesta uh, de la inteligencia artificial y otras tecnologías de unas soluciones eh, para, para la población de América Latina y Caribe. Entonces, empecemos con en qué consiste. Vamos a ver, uno, la autoavaluación eh, ética de la inteligencia eh, bueno, antes de pasar a eso, quería decir, eh, estamos creando, como decía Marcelo, de, en los últimos tres años una comunidad, una comunidad pionera y referente que incluye actores clave de, de todos los ámbitos para que se sientan parte de esta iniciativa y de las soluciones que estamos brindando a través de ella. Por tanto, las propias herramientas que van a ver hoy han sido co-creadas con los emprendedores que al final son los que las tienen que poner en uso um, y por eso tienen que ser relevantes y prácticas. Eh, creemos que a través de este esfuerzo lo que vamos a ver es la generación de un estándar. Vamos a ver algo en el que dentro de unos años volvamos a mirar y veamos que hemos logrado crear un estándar como en aquellos años cuando se estaban creando los estándares de eh, los temas medioambientales y sociales. Estos son los nuevos estándares que van a acompañar cualquier inversión, que cualquier inversionista futuro va a querer exigir, requerir, antes de invertir en un emprendimiento que esté basado en datos o basado en la inteligencia artificial y otras tecnologías. Y por tanto, aquí hay un rol para todos. Así que les invito a, estar in, a, a, a meterse en, 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 en este mundo de Fairlack, en esta comunidad, les invito a, a unirse y les voy a contar tres cosas que son los tres componentes principales de, del trabajo que hemos hecho eh, con los emprendedores en Fairlack. Lo primero es la herramienta práctica, es decir, cómo se traducen los muchos marcos que hay de uso responsable de la inteligencia artificial, ¿cómo se traduce eso en una herramienta práctica para que un emprendedor lo pueda aplicar dentro de su modelo? Bueno, pues por primera vez en el mundo estamos presentando al público esta herramienta de autoevaluación ética para emprendedores. Es una herramienta que ya ha sido probada, está siendo utilizada por cada vez más empresas en Brasil, Chile, México, Ecuador, incluso en otras partes del mundo ya, porque esta herramienta en realidad tiene una aplicación global. Es una herramienta fundamentalmente práctica. Permite a las startups que desarrollen productos, modelos, soluciones basados en inteligencia artificial y manejo de datos, incluyendo un enfoque de ética para generar valor en sus operaciones y en las comunidades también donde se despliegan. Y esto, esta herramienta ayuda a hacer un diagnóstico de la solución tecnológica de cada emprendimiento, identificar cuáles son las áreas de mejora cuáles son los posibles riesgos y establecer una hoja de ruta que permita crecer con mayor certidumbre y mayor valor agregado. Y todo esto ha sido gracias al esfuerzo de los emprendedores como los que nos acompañan hoy aquí, Rafael, Iván, Irene, y que desde su creación hasta las pruebas piloto, la incorporación de recomendaciones para sus negocios han sido parte de esto. El segundo elemento, la oferta de Ferlag. ¿para quién es? Bueno, Actualmente estamos terminando una segun, un segundo cohort o cohorte de emprendedores que han realizado la autoevaluación ética de la inteligencia artificial en el programa de aceleración para startups de inteligencia artificial del TEC de Monterrey en México en el marco de nuestro hub FER Jalisco. Estamos asimismo llevando a cabo módulos de formación para emprendimientos en Brasil con Cubo Academy apoyando el curso para empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y la aceleradora Magical de Chile y realizando esfuerzos con FERC Costa Rica. Así que, como ven, esto se está expandiendo y esto, además de la herramienta, tiene todo un programa de aceleración y de acompañamiento. Y como resultado de este esfuerzo, cada vez son más los actores que expresan su interés en conocer la herramienta, los casos de uso, desde emprendedores, desarrolladores de toda la región, pero también grandes corporaciones tecnológicas, inversores, otras organizaciones internacionales como el Grupo Banco Mundial y otros, tanto en la región como en Estados Unidos, en Europa, en Israel y en otros países del mundo. Así que el objetivo final es poner a disposición de los actores del sistema emprendedor de la región herramientas, mentorías, conocimiento, conexiones y sobre todo un acompañamiento para desarrollar una inteligencia artificial ética y fiable que maximice el impacto positivo en el desarrollo de la región y contribuya a mitigar los riesgos inherentes, esas consecuencias indeseadas que pueda haber en el despliegue tecnológico disruptivo y a gran escala. La oferta regional está creciendo a través, sobre todo, de cuatro hubs de FerLab que están ya en México, en Costa Rica, Colombia y Uruguay. Tenemos actividad de BitLab en otros países, eh, hablé, por ejemplo, de Brasil a través de nuestro socio Cubo, pero también en Chile, en Ecuador, en República Dominicana. Así que invitamos a todos los que estén interesados a ir sumándose a esta comunidad para poder expandir estos hubs. Y tercer elemento, las experiencias, y los casos de uso, que es como mejor se aprende, ¿no? Y hasta el momento tenemos ya dos cohortes de emprendedores de México, Ecuador, Brasil y España que han probado la herramienta y cada vez son más las empresas que muestran interés en utilizarla. Estamos aquí para conocerla, eh, para, para que esto no suene teórico, vamos a escuchar realmente de primera mano, las experiencias de los emprendedores con cuatro casos de uso que son excepcionales. Helki, Portal Telemedicina, City Beach y OS City. Así que, sin más, vamos a la mejor parte del programa. Eh, os invito, antes que nada, a descargar la herramienta que está disponible en la página web de BitLab y en eh, la de Ferlac y formar parte de esta comunidad creciente, eh, Así que con esto le voy a pasar la palabra a, y con un gran agradecimiento a todos los colegas de, de BitLab que han trabajado de cerca con el sector social. Y en particular eh, tenemos aquí a César Rosales, Mara Balestrini y, como no, Tetsuro Narita. Así que le voy a pasar la palabra a mi colega Tetsuro. Adelante.
0: A continuación, Tetsuro Narita nos comenta sobre la herramienta de autoevaluación ética y responsable lanzada para emprendedores. Gracias, Irene. Este, muchas gracias y muy
3: buenos días a, a todos y todas. Eh, hoy es el lanzamiento de la autoevaluación ética que hemos desarrollado con emprendedores, o sea, una herramienta por y para emprendedores. Y este, un poquito me gustaría explicar por qué empezamos con la autoevaluación ética y cómo creamos esa herramienta y cómo funciona. Eh, para nosotros, este, como Irene también dijo, este, Startups es la punta de lanza de innovaciones o agentes de innovación. Este, ellos proactivamente están buscando emplear nuevas soluciones tecnológicas como la inteligencia artificial para este, resolver los retos de desarrollo. Y así, este, pero por tratarse de innovaciones o tecnologías relativamente nuevas, bueno, además de hablar oportunidades, todavía se habla de este, eh, varios riesgos por ejemplo, sesgo, privacidad, transparencia, explic explicabilidad, etcétera, etcétera. Y también los emprendedores, a pesar de que ellos han empezado a desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial con buena voluntad de servir a la sociedad, pero todavía se enfrenta muchas incertidumbres este, por tratarse de nuevas este, innovaciones tecnológicas. Entonces nuestra idea es, colocar a los emprendedores en el centro y buscar alguna herramienta para que crezcan con valor y mayor certidumbre. O pensar una herramienta para ayudar a los emprendedores a llevar a escala sus sorciones sus con valor y mayor certidumbre. Entonces nosotros este, con, con ese espíritu este, comenzamos el trabajo y cómo creamos esa herramienta. Entonces nosotros convocamos a emprendedores y algunos expertos temáticos alrededor de ética e, e, e inteligencia artificial para co-crear la herramienta y el resultado de ese proceso es, es la herramienta que, que hoy, hoy por hoy este, estamos lanzando por este evento. Sin embargo, esa herramienta no es documento, bueno, es, es documento vivo. Entonces, y también el concepto de ética y el entorno de negocio cambia a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros evaluamos mucho el proceso de co-creación e iteración. Entonces, aunque hoy estamos lanzando este un, en la herramienta y aplicando esa, esa herramienta de autogravación ética para los emprendedores y dando, dando recomendaciones accionables a los emprendedores, pero también con ese proceso de iteración, recibiendo retroalimentación de emprendedores y entendiendo este nuevo entorno de negocio, este, si así el entorno se cambia, para este, aún mejorar la herramienta a través del proceso de iteración. Y así nosotros este, creamos este, la herramienta y este, ya um, como... como como hoy estamos este, eh, invitando a algunos emprendedores, hemos aplicado esta herramienta a varios emprendedores recibiendo retroalimentación, aprendiendo mucho, y este, hoy contamos con la, presen con la presencia de algunos emprendedores, este, pero antes de escuchar sus experiencias, este, yo voy a pasar el micrófono a César Rosales este, para explicar o profundizar un poquito la estructura de, de la herramienta que hoy, hoy estamos lanzando. Eh, muchas gracias y César, por favor.
0: En esta sección, César Rosales profundiza sobre la estructura de la herramienta de autoevaluación.
4: Muchas gracias, eh, Marcelo e Irene. Eh, sí, esta, esta herramienta eh, fue concebida desde el inicio de la mano con emprendedores, con inversores, con expertos en diferentes áreas, porque vimos la necesidad de contar con una herramienta que permitiera a las empresas tener una visión lo más amplia posible de cuál era el impacto que podía tener su, su herramienta, su solución, su producto en, en las comunidades en las que se desplegaban. Entonces vimos que eh, podíamos agrupar una gran cantidad de preguntas eh, que se tienen que hacer eh, en diferentes etapas del desarrollo de las empresas, eh, pero que son muy importantes y las categorizamos en tres dimensiones grandes. La primera es la solución. Eh, qué tan pertinente es la solución eh, que se plantea, ¿no? Son, son preguntas que permiten orientar eh, la, la, el, eh, qué tan adecuada es eh, o qué tan adecuado es el uso de la inteligencia artificial en determinados entornos, si existen las precondiciones suficientes eh, desde el ámbito de técnico digital hasta el legal para saber si, si esta solución puede aportar realmente un, baño, un valor añadido al problema que se ha identificado y obviamente eh, a, a los negocios de las empresas, pasando por muchas de las preguntas que se tienen que hacer sobre la estructura corporativa, la gobernanza que, que debería tener esta, esta solución, idealmente en un caso como, como se suele esperar en las empresas, de, de un crecimiento exponencial. Eh, esto esto es, es fácil decirlo, pero es difícil a veces pensar en, en términos exponenciales. Normalmente estamos acostumbrados un poco más a pensar en términos lineales y es por eso que todas estas preguntas pretenden eh, dilucidar un poco de cuál es el camino que viene adelante y cuáles pueden ser algunos de los principales problemas que se pueden encontrar eh, en el camino a las empresas. Hay otra parte eh, importante y, y bueno esto es eh, parece que ya forma parte del estándar de, de las herramientas que hablan sobre el sistema, ¿no? Eh, no solo concebimos el ciclo de vida de datos y algoritmos, ¿no? Desde la generación, recolección, procesamiento de datos, eh, la utilización de diferentes algoritmos, sino también eh, en qué punto es, es relevante la, la interacción humana con el sistema. Y, y esto no solo es eh, hit the red bottom y, y, y detener el sistema en el momento de error, sino eh, en diferentes etapas, ¿no? Que pueden venir preguntas desde la augmentation, eh, la automatización, muchas veces eh, se piensa inmediatamente en automatizar algo en vez de eh, solo aumentar algunas de las capacidades de toma de decisión de las personas o, o de las empresas, de las organizaciones y son este tipo de preguntas que son muy pertinentes cuando se está diseñando un sistema de este tipo. Y finalmente tenemos la parte de la sociedad, ¿no? Quiénes son todos los actores eh, relevantes y, y, y parte del enfoque que, que tiene esta herramienta es eh, las comunidades vulnerables. Eh, muchas veces se plantean muchas soluciones digitales muy interesantes pero que quizás solo su, su concepción ya excluye a una buena, una buena cantidad de personas, eh, tanto por brechas digitales como por diferentes elementos que pueden eh, ser como participación ciudadana, no eh, legitimidad de los gobiernos, etcétera, no Entonces, eh, este, este, esta dimensión también incluye... Eh, eh, cuestiones importantes de explicabilidad eh, comunicaciones eh, socios, clientes, inversores etcétera, ¿no? Todas estas otras preguntas que son muy importantes cuando se quiere desarrollar realmente una solución eh, de impacto eh, certera y que realmente genere un beneficio a, a, a todos, incluidas eh, la, las, eh, las startups así que, bueno eh, el espíritu de esta herramienta eh, es encontrar el momento ajá, decir, ah, ya lo tengo podemos identificar cuáles son aquellos puntos estratégicos que son necesarios abordar para eh, después tener una hoja de ruta. ¿no? Este es el resultado de las recomendaciones de las que nos hablarán los emprendimientos. Y para esto eh, paso la palabra a Tetsuro, que él eh, moderará el espacio eh, de intervención con las empresas y esperamos que sea de, de interés. Gracias.